1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها درود و هزاران درود گرم و صمیمانه ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم تن درست و برقرار باشید و با دلی پر از امید و اطمینان به روزهای بهتر با ایمنی از این روزها گذر کنید نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز شنبه 17 خرداد ماه از بهار 1399 خورشیدی، برابر با ششم ماه 2020 میلادی رو تقدیم شما میکنید. برنامه های چشمه خورشید و ورقی از خاطرات و کلمات مکنونه بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم فراموش نکنید نظرها پیشنهاتها پرسشها و انتقاطهای خودتون رو درمون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه ها با ما همکاری کنید اطلاعات راه های تماس و اطلاعات برنامه های پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها در وبسایت سرویس رسانه فرسی باهائی www.farjanbahai.org در دسترس شماست. همیشه و مشتاقانه منتظر تماس‌های شما هستیم. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. با برنامه های امروز با ما همراه باشید. خب پیام دوست امروز رو آغاز کنیم با برنامه دیگری از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده. با رامان شکید و استاد بهرام فرید در این برنامه همراه خواهیم بود چشمه خورشید. نگاهی به آثار حضرت با
0: شروندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با چشمه خورشید همراه شما ما به همراه جناب استاد بهرام فرید در این برنامه به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بها الله و شعاره دیانت بابی میپردازیم. با ما همراه باشید. جناب فرید وقت شما به خیل. بسیار خوش اومدید به استودیوی رادیو پیام دوست خیلی ممنونم از شما و شروندگار محترم و خیلی خوشحالم که ایک باردیه در خدمت شما و دوستان عزیز هستیم خیلی ممنونم ما در جلسات گذشته در مورد آثاری از حضرت باب صحبت کردیم که مخاطب اونها جناب سید یحیی دارابی بودن بله مانند تفسیر سروع کوسر یا اون سه جز از تفسیر حرفها بله یا شرح دعای غیبت که ما در جلسات گذشته در مورد اون صحبت کردیم از اینجا بعد سید یحیی دارابی از شیراز خارج میشه به سمت تهران حرکت میکنه بله. که شما در خلال صحبتاتون فرمودین ملاقاتی هم با حضرت باحالا در تهران داشتن بعد از خروج سید یحیی از شیراز چه اتفاقاتی افتاد ما در اینجا باید به
2: یکی از رساله های بسیار معروفی اشاره بکنیم که تاریخ ساز در امر بابی دیانت بابی و اون این است که وقتی که تفسیر سر کسر نوشته شده بود برای صدی احیا و فصل ممتازی رو در تاریخ بابی رقم زده بود و اینقدر این شهر جذاب بود و مدعای حضرت باب در این تفسیر اینقدر محکم بود و حلم مبارزی که در اون تفسیر برای علما خانده بودن سر شوق وورده بود اطرافیان حضرت باب رو چنانکه سید جواد کربلایی بله. یک نسخه از این اثر رو برای یکی از دوستان بسیار صمیمی خودش که اتفاقا عارفی بوده به اسم میرزا عبالغاسم متخلص به راز و معروف میرزا بابای مرشد که از این پس ما تحت عنوانه میرزا بابا میشناسیم مرشد و مختدای فرقه زهبیه بود برای او ارسال می در کدوم شهر بوده؟ اون هم در شیراز. بره. بره. و اون میرزا بابا مرشد وقتی که این اثر حضرت باب رو میخونه او هم خواسته یا نخواسته اینقدر در حیرت میمونه از قراعت این اثر و خوندن و تلاوتش و نوع های تفسیری هست باب که معالا اون رو به دست برخی از دوستان دیگه خودش میده بله. یعنی در فاصله بسیار کوتاهی در حضرت یک یا دو هفته پس از خروج صدیه یا تفسیر سرکروسه دست به دست میگرده و اون لحن صحبت حضرت علا چنان قوی بوده در مدعای ایشون که وحی به ایشون نازل میشه و جزوه آثار الهی محسوب میشه که شیراز رو به هم میریزه بله. چون قرار بود که از باب در شیراز زندگی تحت حسر داشته باشن، با چیزی مراوده نکنن و الان معلوم میشه بعد از دو سال یا بهتر بگیم بعد از یک سال و نیم که میبینن که این نه تنها در حسر نبوده بلکه یه تعدادی از مومنان حتی سیدیحی هم اسیر و مجذوب سحر کلام حضرت باب شده و آثارش هم منتصره میشه دست, بله، و دست به دست میگه بله. از این رو اوضاع به هم میریزه حضرت باب انعکاس برخی از این برخوردها با آثار ایشون برزد باب میرسه و خود میزا بابا شیرازی گویا سؤالی میکنه از حضرت باب راجبه برخی از موازعی در آثار هست باب وجود داشته از این روی رساله ای نوشته میشه توسط حضرت باب که به احتمال خیلی خیلی زیاد این بعد یک ماه یا چند هفته قبل از خروج حضرت باب شیراز بوده باشه بله. این رساله به اسم رساله زهبیه مشهوره و جز آخرین آثاریست که در شیراز نوشته شده و برخی ها حتی متقدن که در واقع میرزا بابا این شخص شخیص فرقی زهبیه خودش سوالی نکرده بلکه یه فردی به اسم جواد ولیانی قذوینی تقریبا این سال از جمع علم مطرح کرده پیش هست باب و ایشون جواب رو دادن علا ایو حال هرچه که باشه مهم اینه که این رساله ذهبیه پاسخ حضرت باب هست به انعکاس اون برخوردهایی که با آثارشون شده در طول این مدت سه سالی که هست باب از لحظه اظهار عمدر شیراز تا الان داشتن و این برخوردها رو ما میتونیم در این رساله مشاهده بکنیم این رساله با این جمله بسیار مهم شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الوهدل احد الفرد القهار الصمد وتر دائم الجبار والهی القيوم المتعال المختار یعنی پیداست این اثر میخواد با تکه بر وحی الهی و اسماء خداوند شروع بکنه و جواب بده به بسیاری از تسان که با آثار به صورت مبهم و به صورت خلاصه یا اجمال آشنا هستند اعلان بکنن که اینجا سخن سر یک ادعای قائمیت یا بابیت نیست اینجا مسئله فراتر از بله. اینهاست و مسئله مهم اینه که یک الهیاتی داره در اینجا یک باورهای کلی در اینجا داره
0: تغییر میکنه محتویه که در این اثر هست آیا شرح مسائلی است که پیش از این در آثار حضرت باب آمده یا محتوای جدیدی هست یعنی قبلی‌ها رو دوباره توضیح دادن یا سال جدیدی شده از یک موضع جدید و حضرت باب اون رو دارن شرح میدن بله در واقع بعد بتیم هم پاسخگویی به برخی از مسائلی بوده
2: که مطرح کردن و مظلات الواه رو خواستن و هم این که حضرت باب دو مرتبه دارن مطالب جدید در الهیات بابی برای ما رقم میزنن هر دو با همه از جمعه مثلا هزد بابدانست تحکید دارن بر این موضوع که ارفان به مظهر ظهور پیانبر خداوند ارفان به اون انسان کامل جز از طریق فعاد و قلب پاک صورت نمیدیره و اگر عدله ای از خداوند نازل میشه برای هدایت مردم و برای ارفان مظهر ظهور جز بر قلوب صاف و پاک تأثیر نخواهد داشت. بله. باید این تلعت فعاد در انسان ظاهر بشه تا سر ایجاد به تبیر ایشون در او هویدا بشه پس این که ما تصور بکنیم که الهیاتی صرفاً از عالم بالا نوشته می شود اعتقاداتی از خداوند به نوع انسان میرسه از دیدگاه استراب اعلی یک قسمت قضی است یک وجع از وجع کلی مسئله است وجع دیگرش این است که اون کسی که میخواهد این رو بشناسه نیازمند به اون قلب صاف یا اون دریافت یا اون استعداد ذاتی و جبلی خودش هست که باید مستعد در اون آیات الهی باش. این اون نکته کلیدی است که انسان رو در مقام فقط انفعالی نسبت به خداوند قرار نمیده بلکه نسبت فائلی هم پیدا میکنه یعنی رنگ انسان رنگ نقش انسان در پیدایش یک الهیات اینجا توسط هست با تدوین میشه
0: جناب عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جان فرید من خیلی دوست دارم بدونم فاصله ای که این آثار نازل شدند چقدر بوده یعنی تفسیر سوره کوسر اون سه تا تفسیر از حرف ها و همینطور این اثر رساله ذهبیه اگر به تاریخ رجوع کنیم و
2: آمدن سید رو در حوالی مثلا خرداد ماه در نظر بگیریم و خروج حضرت باب در اواخر شهریور ماه ببینید این فاصله بسیار ن در عرض دو سه ماه تمام اتفاقات داره رخ میده پیداست یه یک چورو بسیار زیادی در جمع بابی اطراف هرزات باب به وجود اومده بله. دیگه نمیشه کنترلش در دیگه نمیشه تعداد مومنین بیشتر شده و از همه مهمتر در رساله زهبیه به این نکته بسیار مهمی اشاره میکنم و اون چسرت آثاره خودشون در همین رساله میفرمانید که فو ربک قد تو خود بند خود لم. يا ذكر من قبل ولم يقدر اليوم عهد كما الى الان قد جرت من قلمي بعدت 30 الان که این اثر نازل میشه نزدیک به سی صحیفه در مناجات ها و خطبه ها و رو اینها نوشته میشه سی صحیفه شوخی نیست این در عرض 3 سال حضرت با در جمع مومنی نزدیک به سی کتاب نوشتن و این کتاب ها فقط دست خودشون که نبوده تعداد افرادی که به عنوان مومنان ایشون میشناختن مانند ورق طلا این رو جابجا به جا میکردن و اون هم با تحکیداتی که اتفاق خود حضرت احلا از همون ابتدای ظهور بر شیوه نگارش آثار داشتن بله. که مثلا حتما باید به خط طلا نوشته بشه یا به خط قرمز یا جوهر یا،, یا علماس رو زوب بکنن به خط علماس نوشته بشه این در واقع به صورت سمبولیک اهمیت آثار رو نشون میداد بله. و شما یه آیاتی دارید که بعد این گونه باش برخوردت پس پیداست که ما یه جو بسیار بسیار شورنگیزی در اون زمان مشاهده می کنیم که واقعا نمیشد شد جلوش رو گرفت و اون با فشار حکومتی که بر هست باب اعمال می شد یه مقداری متفاوته از این روست این رساله در واقع جواب اون شروع نشات داده و نکته جذاب تر این است که به برخی از سوالاتی که ممکن بود برای مومنان و غیر مومنان به وجود بیاد هم
0: در این حال پاسخگو رو بودن اجرا فرید قبل از که وارد محتوای این اثر بشیم من بخواستم بدنم چرای اثر به نام رساله زهبیه نازل شده بله این زهبیه تحت عنوان همون قطب فرقی زهبیه است تحت عنوان
2: او اسم شده ولی در واقع فقط و فقط به خاطر او نبوده گویا این شخص سوالات گوناگونی رو که در اطراف از با وجود داشته رو جذب کرده و به گوش حضرت اعلی رسونده ممکنه سوالاتی از دشمنان امر بوده باشه ممکنه سوالاتی از خود مؤمنین وجود داشته باشه حتی ممکنه که سوالاتی از جهت کنجکاوا کسب از سوالاتی از طرف کسانی بوده باشه که کنجکاو بودن و می‌خواستند حقیقت مسئله را بفهمند هرچه هست مجموعه است از این افکار که این قطب سلسله ذهبی جانوری کرده و به نزده هست باب فرستاده و حجم این اثر چقدر است تقریبا میشه گفت رساله نسبتا مفصلی نیست اما در این حال مختصرم نیست یعنی شاید به بوده پونزده صفحه شامل میشه که حضرت باب به پاسخه بسیار از مسائلی که اون مطرح کرده بود
0: جواب انایت کردن پس میشه اینجور نتیجه گرفت که رگه های از عقاید همون فریقه ذهبی هم در این اثر باشه یا نه اصلا نه پرداختن
2: اتفاقا یکی از نکات جذابش همینه که حضرت باب به مخاطب خودشون که توجه دارن اه. به نقد افکار او هم اه. پرداختن فقط این نبوده که صرفاً پاسخ به مسئله داده باشن و تعرف کرده باشن به نظر میرسه که در آخرای ایام اواخر ایام اقامت در شیراز حضرت باب دیگه مدارا رو کنار گذاشته بود
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما در این جلسه در مورد رساله زهبی از آثار حضرت باب صحبت می کنیم جناب فرید پیش از این فرمودید که ایراداتی به آثار حضرت باب وارد کرده بودند و پرسش هایی داشتن اون ایرادات چگونه پاسخ داده شده در رسال زهبی؟
2: یکی از مهمترین ایراداتی که در کل آثار حضرت باب چه در زمان حیات حضرت باب وجود داشته و چه بعد از اون توسط حلم گرفته می شده نسبت به این آثار این بوده که اینها قواهد عربی توشون رایت نمیشه. یعنی اینکه برخی از موازه وجود داده که ما می دونیم می که با مرسوم عربی سازگار نیست پاسخ دادن در اینجا فهمان بعضی از کلماتی که نسبت داده میشه به اینجا که مخالف قواعد عربی است اولا قواعد عربی باید با کلام الهی توضیح بشه درستانی اگر بنیان قواعد عربی اتفاقاً جعل انسانه ساخته انسانه یعنی قواعد عربی رو انسان ساخته بلده. در صورتی آیات الهی توسط خدا تدوین میشه شک پیدا میکنه ما نمیتونیم با میزان انسانون حالات الهی رو توضیح کنیم از اون گذشته بهترین و فسیح ترین به متن عربی از نظر هسته اعلا و بسیار از علما خود قرآنه بلده. چنانکه مدعیان قرآن در نهایت فساحت نازل شده در همون کتاب هم ما خوال خلاف قواعد عربی رو هم میبینیم و در این رساله زهبیه به چند نمونه از این تخالف ها در خود قرآن اشاره میکنن و در اونجا سریحا میفهمنید که اگر این آثار محل ایراده به خاطر قواید عربی که بعد این ایراد رو به خود قرآن قبلا میگرفتید پس چرا اون ایراد گرفته نمیشه؟ برای اینکه یه اتفاقی در ایمان شما رخ داده نه در علم شما طبسته. و اون اینه که شما قبلا ممن شدید به قرآن ایمان شما مقدم است بر علم شما و برای این علم رو تحت شعای اون عرفان قرار میدید ولی اینجا چون اون ایمانه وجود نداره علم شما مقدم است بر این عرفان و این اون نکته جزا و دلبرانه ایست که حضرت باب در این طوقی مطرح میکنن یعنی این که شاید عقل هدایتگر ما باشه برای آه. ارفان مذهل زور و در بسیاری از جهان ما رو کمک بکنه اما عقل همیشه در استخدام ایمانه و چون ما ایمانمون صحیح نیست و از طرق درست به مذهل زور اعلان نمیشه تکوین پیدا نکرده در شناسایی مورد عرفان که مذهل زور باشیم به مشکل برخورد میکنیم ما میفهمیم که حضرت محمد برحقه اما چطور نمیتونیم بفهمیم که حضرت اعلی بر حقن هم؟ با همون ترازویی که از محمد رو حقانیتش رو قبول میکنیم چطور نمیتونیم با اون ترازو حقانیت این مسئله ظهور رو بشاسیم اون نکته کلیدی که در مقاله طلاییه مطرح میشه یعنی پاسخ به قواعد عربی داده نمیشه بله. یا اگر داده میشه بسیار بسیار سریع اما مسئله عمیق تر از این حرفاست مسئله دیگری که حضرت باب مطرح میکنن این است که آیا این قواعد عربی آیا خداوند فقط دفعه اول است که به زبان عربی داره صحبت میکنی یا پیش از این به زبان عربی صحبت کرده بود و شما این زبان عربی رو یاد گرفته بودید برای همین هم هست که مهمترین ایرادی که واقع میشه بر علمای زمان حضرت اعلی از جمله خود به شیرازی یعنی میزا بابای شیرازی معروف این است که اینا به فطرت خودشون در شناسایی مظهر ظهور رجوع نمی کنن. یعنی اون قلب پاک یا اون عالم فعادی که از نشانه گرفتن در اونها وجود نداره اگر این فعاد به معنای میزان اصلی یا اسباب اصلی در معرفت مسعر زور وجود داشت مطمئنا همین کلمات رو در نهایت فصاحت و بلاغت میدیدند چون که قران رو همچنان میبینن اگر اینها این, این فواد درشون وجود داشت میفهمیدند که این آیات چنان چنان از عالم ام شده که لوج طمع الكلوا علا ان به مثل کلمات هی لن یغتد ولن يعتو و ان يغدرو فكيف لن يعتو و لم يعتو فكيف لم يصدقوا امر الله مضمون بر این است که اینا اگر همه ای علما جمع بشن که این می مثل این کلمات بیارن نمیتونن این کارو بکنن درست همین استدلال در خود قرآن هم اومده بود. بله بله و اینجا هم تکرار میشه بعد خودشون صریحا میفرمایند که اگر میتونید بیارید بیاورید آیه ای در حالی که هرگز نمیتونید این کارو بکنید هرگز قادر نیستید برنید. کار چگونه خودتون فکر میکنید که میتونید این کار بکنید چنان که تا الان مثل قرآن نیاوردید ولی این جوان 25 ساله به مثل قرآن
0: نه فقط یک کتاب بلکه سی صحیفه برای مردمش برمیقونه پس انه از این دیدگاه ایمان مقدم بر همه چیز هست یعنی اول باید ایمان حاصل بشه که باید به همه چیزهای دیگر دست پیدا کرد
2: بله با این تفاوت که اقدم از هر چیزی در شناخت مظهر ظهور داشتن اون قلب صافه دل. بسیار بسیار پاکه چون شما اگه تمام آیات الهی را بخونید بر قلبی که سنگ شده باشه بر قلبی که محجوب شده باشه حجوبات عدیده و شونات انسانی و شونات بشری به معنای دقیقه با. این شادت اصلا آیات الهی را جزئی نوشته ها نبینه چنان که شاید خیلی از علما و دانشمندان خردمندان وقتی به اساس باب مراجعه بکنن اون رو در مقام مسهر ظهور نا چون اون اصل ماجرا یا اون سیگنال اصلی در دریافت این امواج
0: فیض الهی وجود نداشته و میزان کس که از از دیدگاه حضرت باب راه رسیدن به اون ایمان از از طریق اون فعات هست مشکل بله، فعات هست بله. اما راه رسیدن به اون مشکل فعات چیست اگر خاطرتون باشد ما در چند اثر از آثار هسته احلا بهش اشاره کردیم
2: که این من تو سوال کردی اما قبلش من برای تو توضیح بدم که قبل از اینکه که بخوایی سؤال بفهمی چه شرایطی رو باید داشته باشی بله. که در آثارشون گفته شده بله این همون نقطه است که به صورت بسیار بسیار اجمالی در قرآن گفته شده بود زالکال کتاب و لارای بفی خودن لیل متقین اهل تقوا میتونن این هدایت رو بپذیرن و دریافت بکنن هست گویی این جمله بسیار مجمل رو به صورت بسیار مفصل در آثار خودشون توضیح دادن راه پیدا کردن قلب صاف از نظر هسته علا به دو بخش عمده تقسیم میشه یک سلوک ارفانیست که باید انجام بدن و یکی هم که بخش دوم هست این هست که اون استعداد درونی رو در خودشون به وجود بیارن که فارغ از هر تعصب باشه که بتونه
0: آیات الهی رو از هر زبان بشنوه جناب فرید وقت ما به انتها رسید در این برنامه بسیار از شما سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودید من هم تشکر میکنم از شما و شنوندگ شنروندگان عزیز از شما هم بسیار سپاس که این هفته هم با برنامه چشمه خورشید همراه بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: برنامه بود از مجموعه چشمه خورشید که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. در ادامه برنامه ها شما رو به شنیدن قطعه موسیقی دعوت می کنم. همنان اگر شما از کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوندکلاود و یا تلگرام هستید، برنامه‌های ما را زیر اسم پرژن بی ام از دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbmscontact.
3: توبیران خیشا میکان خیشن گامی دگر همان دست آغوش مهر بکشان راز روزگاران ای راز روزگاران ای راز روزگاران خست از شب رو
4: به
3: شب رو به ای ابراهیم هم کن تا تر کند گلوی از جام چشم سارا از جام چشم ساران از جام چشم سارا
1: روز روز شنبه است و برنامه امروز و این ساعت رادیو پیام دوستم برنامه ورقی از خاطرات این برنامه رو سهل کمالی برامون اجرا میکنه
5: ورقی از خاطرات <تصفيق> شما میتونید بخش های مختلف این برنامه رو در تارنما شبکهای اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید ورق خنده بر هر درد بی درمان دواست عنوان یکی از کلاسهایی که همین چندی پیش در دانشگاه برداشته بودم مربوط میشد به آموختن پیشرفته تر فنون نویسندگی استادمون هم فرد بسیار خوش فکر و دانشوری بود که انصافاً بسیار از او چیزها آموختیم اگر میخواست ما رو به خوندن داستانی تشویق کنه بیومد سر کلاس اوایل اون داستان رو با یک مهارت خاصی تعریف میکرد اونطور که اصلا راهی نبود علاقه به ادبیات داشته باشی و کنجکاو نشی بدونی ادامه داستان به کجا میرسه خاطرم هست چقدر محو توصیف او از داستان کوتاه افروختن آتش به قدم جکلندن شده بودم داستان رو که خوندم اونقدر غرق در لذت شده بودم که همون موقع ایمیلی براش فرستادم و مفصل قدردانی کردم از اون درخواست کردم اگر ممکن باشه داستان هایی شبیه به اون رو به من معرفی بکنه حال چیزی که در این ورق از دفتر در موردش نوشته بودم مربوط بود به یکی از تکلیف مهم که همین استاد از ما خواسته بود برای اون وقت فراوان بگذاریم و بنویسیم از ما خواسته بود در دوران تعطیلات ابتدای بهار یک دو روز رو به صورت جدی به کار کردن روی این تکلیف اختصاص بدیم. در کلاس در مورد کلیشه ها با ما گفتگو کرده بود. اینکه برخی تعبیرها هستند که اونقدر تکرار شدن که واقعا خود واژگان اونها دیگه برای ما دارای معنا نیستند و این تنها دلالت زمینی اونهاست که در ذهن شنونده پدید میاد. مثلا وقتی میگیم شتر سواری دلا دلا نمیشه حقیقتا هیچ شخصی با شنیدن این جمله تصویر شتر و سوارکاری و دلا دلا سوار بر شتر شدن به ذهنش خطور نمیکنه. و یا وقتی یکی میگه مارگزیده از ریسمان سیاسفید فید میترسه واقعا هیچ کسی مار گزیده شدم توسط مار ریسمان سیاه ریسمان سفید و صحنه ترس یک فرد از ریسمان های سیاه و سفید رو در ذهنش مجسم نمی کنه یعنی خود واژگانی که بر زبان آورده میشن دیگه خالی از مفهوم و معنا شدن کل این جمله یک معنای ضمنی رو در ذهن شنونده پدید میاره بدون اون که بخش سازنده اون عبارت دارای مفهومی باشن برای او درخواست این استاد از ما این بود که یکی از این جمله های رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم که درست اونطور که اون عبارت واژه به واجه معنی میشه اجراش بکنیم مثلا اگر دسترس به شطور میداشتیم واقعا تلاش کنیم که دلال دلا سوار اون بشیم تا به آدمای اطرافمون نشون بدیم که آب ببینید گفتم نمیشه یا دندونای اسب پیشکشی رو واقعاً بشماریم و بعد از شمردن تشکر کنیم بگیم خوبه بسیار ممنون من دسترسی به بسیاری از این چیزها نداشتم چندین روزی منتظر بودم فکر خوبی به ذهنم برسه به چند عبارت مختلفم فکر کردم تا زمانی که از غذا مریض احوال شدم و در بستر افتادم همون موقع که خانواده اصرار میکردن به پزشک مراجعه بکنم به یاد زربلمسل افتادم و در دل گفتم اوه یافتم خنده بر هر درد بی درمان دواست برای بقیه اینطور وانمود کردم که چاره بیماریم رو در یک وبسایت معتبر روی اینترنت پیدا کردم و نیازی به مراجعه به پزشک نمی بینم از طرفی چون نمیخواستم در نظر آشنایان اطوار و حالاتم غیر طبیعی به نظر برسه تصمیم گرفتم هر آزمایشی هست فقط پیش اعضای خانواده باشه نهایت تلاشم اون بود که بیخود و بی جهت بخندم چند ساعت اول از روز اول پدرم خوشنود بود از اینکه من در مواجهه با بیماری تراوت و شاداوی خودم رو حفظ کردم و خودم رو نباختم اما به مرور که خنده های بیدلیل من ادامه پیدا کرد دیگه خوشنودی و رضایتمندی جای خودش رو به نگرانی داد برادرم از همون اول حرفش این بود که این چرا اینطور میکنه و شروع کرد سوالات بسیار ای از مقدمات منطق و ریاضی پرسیدن تا مطمئن بشه که اثر تب در من نباشه با قاطعیت بهش گفتم هر سوال منطقی یا ریاضی که تو الان بتونی حلش بکنی من هم میتونم حلش بکنم بعد هم دوباره تکرار کردم که من فقط دارم راه درمانی که یکی از وبسایت‌های معتبر پیشنهاد داده رو امتحان میکنم و به یادشا بردم اون چندین باری که خود او برای تمچه چیزایی به اینترنت مراجعه کرده بود چیزی که اونها میدیدن این بود که من قلبم رو بر همه احساسات بسته بودم به جور چیزهایی که بتونن منو بخندونن. میانه روز دوم بود که طبق روال همیشه سر زدم به یک دو صفحه از فیسبوک برای بارسی کردن اخبار ایران و جهان. تلاشم همچنان این بود که برای به انجام رسوندن تکلیف اون استاد از پس خوندن هر خبر با صدای هرچه بلندتر بخندم. هیچ وقت به این توجه نکرده بودم که چقدر دشوار با برخی خبرها خندیدن. حتی وقتی به زحمت خودت رو وادار به خندیدن بکنی اما به هر حال از پسش بر اومدم همینطور این روال رو ادامه میدادم تا وقتی سرتیتر خبری بزرگی توجه رو به خودش جلب کرد حکم خانم نسرین ستوده برنده جایزه سال دو هزار دوازده در زندان به صورت غیر رسمی به او ابلاغ شد سیاه هشت سال زندان باستد و چهل و هشت شلاق. برای چندین لحظه طولانی چشمای من خیره به این سرتیت مونده بود. نرم نرمک تونستم بقیه متن رو بخونم. اونجا که میگفت منابع رسمی از حداقل هفت سال حبس خبر داده. خبر رو که میخوندم به تکلیف دانشگاهیم توشیار بودم. خوب حواسم بود که باید سعی خودم رو بکنم تا بخندم. تلاشم زیاد کردم. نشد. بغزم ترکید سردی عشقها رو برگونم لمس میکردم در همون لحظات اندو برای خانوادم در باری تکلیف دانشگاهیم توضیح دادم و اومدم توی اتاقم تمام اون چیز که رخ داده بود رو نوشتم همون شب برای استاد ایمیل کردم گفتم این نتیجه تلاش من بود طرف صبح فردا پاسخ ایمیلم رو دیدم چهره قمالودی فرستاده بود بعد نشون داد که اون مقاله با همون حالت ناتمام نمره کامل رو خواهد گرفت آخرش هم جمله نوشت و حرفش رو به آخر رسوند. این بهترین راهی بود تا آدمی بفهمد که بسیارند دردهایی که خنده شرمسار است از اینکه حتی تلاشی برای چاره کردنشان بکند سحیل کمالی دوشنبه شنبه و هفتمه ما
6: دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش ساتون به سخف تو اگرچه با استخوان خیش دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو یله اشک راون اگرچه سد سال مرده ام به گور خود <موسیقی> که بر که قلب آهر من به نعره آنچه نمان خیش. اگر چه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می No more, no more, بوغش به سقف تو, به تو با استخوانم
4: دوبار
6: اگر چه بخشت جان
4: خیش
6: ستون به ما تو اگر چه با خشت خیش
4: اگر چه با خشت
1: امیدوارم از حکایت های شنیدنی برنامه امروز ورقی از خاطرات لذت بردید. برنامه های این شنبه راژیو پیام دوست رو با اجرای قطعی از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله الله بنیانگذار آین بهایی دنبال می کنید. از شما دعوت می کنم، توجه کنید.
7: که در فضای قدس قرب رزوان روزه جدیدی ظاهر گشته و جمیع اهل آلین و حیا و کل خل بری تا افه آن گشتن پس جهدی نمایی تاب آن مقام درای به حقاق اسرارش را از شغاق قشن و جمیه حکمت های بالغه اهدی را از اسمار باقی عشق
1: قطعه ای که با هم شنیدیم از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بها بنیانگذار آینه بهایی بود شنوندگان عزیز یادآوری کنم که آدرس ایمیل ما هست info at با تلفن میتونید با شماره 001 703 671 88 88 با ما تماس بگیرید و در واتساب شماره ما هست 001-256-24-14. و برنامه های این شنبه ی پیام دوست هم در همین جا به پایان می رسه همراه با بهنام مسئول فنی، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم